0: 이진우의 손에 잡히는 경제
1: 안녕하십니까 이진우입니다 아파트 입주권을 받으려고 재건축 단지의 상가 지분을 잘게 나누는 소위 상가 지분 쪼개기가 내년부터는 금지됩니다 상가 쪼개기에 주요 타깃이 된 서울 강남과 목동 등 주요 노후단지 재건축 아파트들의 재건축 추진에 탄력이 붙을 거라고 하는데요. 잠시도 이 내용 자세하게 알아보겠습니다. 세계 1위 반도체 위탁 생산업체인 대만의 TSMC가 일본 구마모토 현에 건설 중인 현지 첫 공장이 내년 2월쯤 문을 엽니다. TSMC 구마모토 공장이 일본 반도체 부활의 핵심 거점이 될 거라는 전망 계속해서 나오고 있습니다. 기업의 재무상태를 측정하고 평가하는 신용평가사들이 최근에 부동산 PF 비중이 높은 금융회사들과 건설회사들의 신용등급을 잇따라 하향 조정하고 있습니다. 어, 관련한 우려가 확산되자 정부는 관리 가능한 수준이라면서 진화에 나서고는 있는데 이 상황도 자세하게 살펴보겠습니다. 12월 12일 화요일 손에 잡히는 경제
0: 시작합니다. 우리가 알던 사실 그 너머를 날카롭게 들여다봅니다. 평일 아침 7시 오분 김종배, 시선 집중.
1: 이진우의 손에 잡히는 경제. 자, 오늘은 MBC 의양 n g 기자 그리고 남국민 경제 뉴스 큐레이터 그리고 새로운 목소리. 서울 신문, 송현석 기자 세 분과 함께합니다. 어서 오세요. 안녕하세요. 안녕하세요. 자, 먼저 양효걸 기자가 갖고 오신 소식. 상가 지분 쪼개기가 내년부터 금지된다. 음,
0: 그런 뉴스인데, 이게 재건축의 걸림돌이었던 모양이에요. 맞습니다. 이 국회 상임위 그러니까 국토교통위원회에서 이제 관련법 개정안이 통과가 됐는데요. 이달 중 본회의를 통과할 가능성이 크고, 그러면 내년부터는 재건축 아파트 단지에서 상가의 지분을 잘게 쪼개서 그걸 가지고 아파트 입주권을 받으려는 시도는 이제 차단되게 됩니다. 그래서 음. 이 지분 쪼개기가 문제가 됐던 거는 이 부분이 아까 말씀하신 대로 재건축을 막는 어떤 걸림돌로 계속 작용했던 거고요. 재건축하려면 원래 원소유자들의 동의를 받아서 땅이나 건물 모아서 나중에 이거를 어떻게 돌려주겠다. 이거 정해야 되거든요. 음. 근데 이제 정비 사업을 딱 하려고 봤더니 원소유자들이 그러니까 조합원이 될 사람이 너무 많으면 사실 사업 수익성도 떨어지고 심한 경우에는 사업 진행 자체가 안 되는 겁니다. 음. 근데
1: 이번에 금지된 게 이제 낡은 아파트들이 모여있는 재건축 대상 아파트의 상가. 네. 그러니까 상가도 낡았겠죠. 맞습니다. 그리고 부, 부서서 다시 짓는 게면 다시 짓으면 될 텐데 네. 상가 지분 쪼개기를
0: 그동안 해왔던 게왜 아파트 분양하고 관계가 있는 겁니다. 이게 무슨 관계 있는 거예요? 일단 상가 소유자는 원칙적으로는 재건축 이후에 새로 지어지는 아파트 단지에 상가를 받을 수가 있습니다. 상가 갖고 있었던 사람은 상가를 받고. 예, 그게 원칙입니다. 아파트 갖고 있었던 사람은 아파트를 아파트 받고. 갖고. 예. 근데 조합이 정관에 이걸 별도로 적어놓으면, 그러니까 한마디로 조합원들의 동의가 있으면 아파트 음. 입주권을 받을 수 있도록 한 건데요. 예. 아무래도 사업 대상 제안에 있는 원상가 소유자들 좀 원활하게 좀 설득하기 위한 아. 측면도 있습니다. 그거 줘야 상가
1: 주인들도. 동의를 하고 동의를 해야 아파트 전체가 이제 재건축이 되는 모양이죠. 사업 진행이 되는 거니까요. 아, 동의해 주는 대가로 네. 그럼 재건축 대상 아파트 싸게
0: 한 채씩 드리겠습니다. 네. 음. 그런데 이게 한채뭐 강남 같은 경우에는 뭐 2, 30억 원씩 하는 아파트 분양권을 이제 받고 싶어도 이제 돈이 없다 보니까 예. 오히려 상가 구역에 들어와서 지분을 쪼갠 다음에 그 지분으로 아파트를 받으려는 이제 투자가 성행을 한 건데요. 예. 그래서 이제 토지나 주택 쪽에 기엔대 규제는 원래 있었습니다. 음. 그리고 토지나 주택은 쪼개기 굉장히 어렵습니다. 근데 상가 분할에 대한 건또 빠져 있고. 분할이 굉장히 쉽다 보니까 조금이라도 어이 재건축하면은 이익이 좀 나겠는데 하는 곳은 소유권을 쪼개서 이득을 보려는 사람들이 몰린 거고 이 실제 이제 서울 강남구 개포주공 6, 7단지 같은 경우에는 상가 토지 중에 절반을 45명이 공유하고 있고요. 예. 뭐 상가 지분이 막 3제곱미터, 그러니까 한 평도 안 되는 사람도 있었습니다. 음. 뭐 부산의 한 해운대구에서는 뭐 지하상가가 막어 120여 개로 쪼개져 있기도 하고 그래서 이게 조합원 수가 이게 크게 늘다 보니까 여기 조합원들한테 다한 채씩 분양을 해 주다 보면 일반 분양할 물량이 없어지고 음. 심한 경우에는 소송만 벌이다가 사업 자체가 엎어진 경우도 많았습니다 이게 원래 그래서 근본적으로 재건축
1: 재개발을 할 때는 그 재개발 재건축을 하는 구역에 어, 이른바 유권자가 있을 거 아니겠어요 그 유권자는 사실은 땅 주인이어야 하고 밀면 땅만 남으니까 땅이 한평 있는 사람과 두평 있는 사람은 한 표와 두 표의 차이를 줘야 네. 한 평짜리 가지고 100개로 쪼개봐야 0.01표니까 의미가 없다고 단념할 텐데 네. 한평 있는 사람도 한 표, 네. 100평 있는 사람도 한표 그렇게 주니까 맞습니다. 야, 100평을 그럼 100개로 쪼개서 우리가 100표를 뭉치자. 네. 그럼 우리의 목소리가 커질 거 아니냐가 먹히잖아요. 네. 그러니까 이걸 이걸 이제 보통은 투표를 할 때는 국민 일인당한 표지만 네. 주주총회에는 대주주는 표가 많잖아요. 여기서는 민주주의가 적용되는 게 아닌데 네. 이 재건축 재개발 이 현장에서는 음. 애매하게 맞습니다. <웃음> 어, 땅큰 사람이 목소리도 크지만 땅 크기만큼은 목소리가 안큰 네. 이런 상황이 되니까 쪼개서
0: 힘을 모아보자가 되는 거였겠죠. 맞습니다. 앞으로는 어떻게 막겠다는 겁니까? 일단은 권리 산정 기준일이라는 게 있습니다. 기준을 딱 정하는 건데요. 일정 시점을 딱 정해서 발표를 하고 이 전까지 소유권만 인정한다. 그 이후로 음. 쪼갠 거는 인정 안 한다. 이걸 이제 음. 그냥 다 합쳐서 한 채로 본다라는 걸 이렇게 정하거든요. 근데 예. 이 시점을 재건축 초기 단계로 확 당기기로 했습니다. 음. 지금은 이제 재건축을 한다고 알려지고 나서 그 다음에 이거를 금지하기까지 이 시간이 있었거든요. 예. 그 시간 동안 어떻게 보면은 이 지분 쪼개기가 집중적으로 이루어졌는데 예. 지금은 이제 기본 계획이 다 수립된 이후부터 쪼개기를 금지하는 게 가능했거든요. 근데 음. 이제는 아예 일반 주인한테 일반 주민들한테 처음 공개되는 시점부터 쪼개기를 막을 수 있도록 앞당기겠다는 음. 겁니다. 그러면 일반적인 절차를 보면 한 3개월 정도 시점을 앞당길 수 있고 빨리 이걸 금지시키면 그만큼 지분 쪼개기 할수 있는 시간도 줄어들 거라는 이런 계산에서 이렇게 나온 겁니다. 그러면 기준 시점을 앞당기니까 좀더 빨리 쪼개기를 하러 가자. <웃음> 맞습니다. 어, 재건축 냄새가 나는 곳은 가서 상가 쪼개고 있자, 일단. 네. <웃음> 그럴 수도 있겠어요. 맞습니다. 그런데 이제 일단 기준 시점을 빨리 하면 아까 말씀하신 대로 그 전에 쪼개려고 할수 있겠죠. 그래서 음. 점점 빨라질 수 있는 건데 이번 개정 안에는 이제 상가 지분 쪼개는 건 아예 지자체 허가를 받아야 된다는 규정도 들어가 있습니다. 예. 일단 뭐 지금은 서울 강남이나 서초 양천구 같은 경우에는 이 상가 지분을 쪼개니까 이제 이걸 지, 지자체가 막고 있거든요. 음. 그래서 이 행위 제한이라고 해서 막고 있는데 여기서도 분쟁이 많았습니다 아 지자체가 뭔데 우리가 쪼갠다면 쪼개는
1: 거지 <웃음> 맞습니다. 무슨 권한으로 막냐 네. 나는 여기 열 평짜리 상가 열 개로 나눠서
0: 네. 반은 짐을 보하고 네. 반은 뭐 한다고 하는데 네. <웃음> 그런 분쟁이 있나 봐요 네 그런데 음. 이제 이 개정을 통해서 아예 이런 논란 자체를 좀 없애버리려고 한 겁니다
1: 네. 그렇군요.
0: 그럼 일단 재건축 재개발 속도가 좀 빨라질 수는 있겠네요. 여기에서 늘어난 조합원들이 반대하고 하는 바람에 지지부진한 거가 사라질 테니. 네. 맞습니다. 그래서 정비 사업 앞둔 곳은 굉장히 환영하고 있고요. 이것 때문에 이제 사업이 수익성도 좋아지고 그러면 단계도 빨라질 거다 이렇게 기대를 하고 있는데 음. 일단 한계도 좀 지적이 되고 있습니다. 그러니까 서울 같은 대도시 같은 경우에는 어, 아예 뭐 본격적으로 착수를 하지 않더라도 아 여기 재건축 되겠는데라는 거 쉽게 예상이 가능하거든요. 음. 30년 지나고 뭐 건물이 낡고 만약 층수가 낮아서 이거 개발하면은 되게 높게 올릴 수 있겠다 이런 단지들이 사실은 어 뚜렷하게 나타나기 때문에 이걸 예. 아무리 기준 시점 빨리 잡는다 해도 좀 한계가 있는 거 아니냐 아예 음. 일정 크기 이하 그러니까 아주 작은 필지는 분양권을 주지 않도록 하는 방안을 좀 마련해야 된다 이런 지적도 음. 나오고 있습니다 예 다음 소식
1: 넘어가 보겠습니다 송현석 기자가 준비해 오신 소식은 반도체 업계 소식인데 대만 TSMC가 일본 구마모토에 지금 반도체 공장을 건설하고 있는데 내년 2월쯤 준공이 될 거다. 네. 짓고 있으니까 준공은 되겠죠? 네, 맞습니다. 내년 (웃음) 2월
2: 하순에 이 대만 TSMC의 일본 현지 공장이 문을 열 예정입니다. 반도체 부흥을 위해서 굉장히 많은 돈을 쏟아붓고 있는 일본 입장에서는 이 TSMC의 구마모토 제1공장은 포문이나 다름이 없는 상황이고요. 구마모토 TSMC 공장은 내년 2분기 초부터 정식 생산에 들어갈 예정이고 일본에서 현재 수요가 높은 스마트폰이라든지 뭐 자동차에 주로 사용되는 반도체가 양산이 될 예정입니다. TSMC도 내년 2월 준공 행사에 직접 참석을 해서 뭐 일본에 대해서 투자도 확대하고 구마모토 제2 공장 건설에 대한 예정도 밝히고 또 칠라노 제조 공장 투자 계획도 공개할 계획입니다. 현재 일본 내에는 최첨단 반도체 공장이 없습니다. 그렇다 보니까 일본은 2021년부터 반도체 부흥을 위해서 뭐 공동 사업체를 음. 신설한다든지 경제 안보 차원에서 국내 반도체 생산 기반을 정비하고 또 정책도 본격적으로 추진하고 있는데요. 예. 이 TSMC의 도마모토 제2공장은 2024년에 착공이 되고 음. 제2공장이 이어서 일본에또세 번째 공장 건설까지도 현재 tsmc가 검토하고 있는 중으로 알려지고 있습니다.
1: 음. 표현이야 일본이 반도체 공장이 없으니까 안타까워서 반도체 공장 네. 짓는다고 표현을 하셨지만 우리도 알고 너도 알고 나도 아는 모든 건 미국이 그렇죠. 어, 그나마 렇죠그 믿을 만한 나라가 대만보다는 일본이다. 맞습니다. 중요한 반도체는 일본에서 짓었으면 그렇죠. 좋겠다. 제일 네. 좋기로는 미국에다 지으면 제일 좋고 음. 그게 영 마음에 안 들면 일본에다 지어줘라고 하 해서 짓고 있는 거잖아요. 맞습니다. 음, 그래서 일본 정부가 이 과정에서 파격적인 지원도 하고 있고.
2: 그렇죠. 뭐 음. TSMC 같은 경우는 설비 투자금의 40%, 하나로 4조 원이 넘는 돈을 일본 정부가 다 대줬습니다. 대신에 일본이 원하는 거는 어쨌든 표면적으로는 반도체 부흥이니까 예. 10년 이상 일본 땅에서 반도체 생산해 달라. 이걸 요구하고 있는 거고요. 음. 일본 내 스타트업 기업인 이 라피더스는 홋카이도에 생산 라인을 구축하고 있는데 물론 일본 정부가 여기에도 지원을 하고 있습니다. 음. 마이크론 테크놀로지나 뭐 삼성전자 그리고 대만의 또 다른 파운드리 업체에도 지원을 하고 있는데 굉장히 좀 적극적으로 지원을 쏟아내고 있는 상황입니다. 이 TSMC의 구마모토 공장이요. 현지 지역 경제에도 굉장히 긍정적인 영향을 주고 있다고 합니다. 지금 이 원래 공장 부지를 포함해서 대부분 밭 위치였다고 해요. 그런데 예. 공장이 들어서면서 지역 분위기가 굉장히 달라지고 있고 이 산업단지 안에 tsmc뿐만 아니라 뭐 연관된 기업들도 지금 계속 들어올 준비를 하고 있습니다. 음. 아무래도 대형 산업단지가 생기다 보니까 여기에 들어와서 그러니까 구하모토에 들어와서 살아야 되는 공장 직원이나 관계자들이 많이 생기잖아요. 음. 그렇다 보니까 부동산 광고들도 굉장히 쉽게 접할 수 있고 예. 주변에 뭐 주택이나 아파트 건설 현장도 굉장히 많아지고 있는 음. 상황이고요. 그래서 이 지역의 부동산 산업계가 정말 100년 만에 특수를 누리고 있다. 이런 표현까지 쓰고 있습니다.
1: 그거야 우리도 이제 경기도 지역에서 가끔씩 LG 디스플레이 공장 들어왔던 파주, 뭐 하이닉스 들어와 있던 뭐 이천, 뭐 삼성전자, 화성 이런 데들 바라고 관찰하던 광경이기도 하죠. 반도체 업계 얘기 좀 그동안 잘못살펴던 부분이라 업데이트를 좀 해보면 음, 네덜란드에 지금 윤석열 대통령이 방문하고 있는데 여기에. 그 반도체 장비 회사 하나가 ASML 이라고 이 회사가 장비 납품하는 회사이면서 세상에 세상에 이런 갑질을 하는 회사가 없다고 (웃음) 장비 안 주면 가동이 안 되니까. 맞습니다. 음, 그 회사랑도 협력을 좀 추진하는 모양이에요
2: 네이 asml이 슈퍼을 이라고 부르죠 예. 왜냐하면 장비한대 가격이 3000억원인데 말씀하신 것처럼 이게 없으면 사실 가동을 못하기 때문에 기업들이 반도체 회사들이 돈을 주고도 몇 년씩 기다려야 되는 그런 상황입니다 음. 근데 이런 배경이 있기 때문에 사실 반도체 강국지위를 지키려고 하는 한국한테는 이 기업을 asml이라는 기업을 가진 네덜란드가 꼭 필요한 협력 국가일 수밖에 없는 거죠 음. 그래서 지금 국빈 방문 중 중인 윤 대통령이 이번에 이제 인터뷰를 하면서 반도체가 한국과 네덜란드 협력관계의 중심축이다 이렇게 강조를 한 겁니다. 그리고 음. 이재용 삼성전자 회장이나 최태현 sk 회장까지 다 대동하고 asml의 클린룸까지 들어갈 예정이라고 합니다. 그러니까 외국 원수 중에서는 처음으로 들어가는 거라고 해요. 그래서 굉장히 좀 긍정적인 이야기들이 나올 것이다 이런 기대들이 많습니다.
1: 그렇군요. 근데 여기는 대통령이 전화한다고 막 장비 주고 그러지 않을 것 같은데.
2: 맞습니다.
1: 음, 봐야 되겠어요? 네. 엔비디아가 요즘 인공지능이 뜨면서 엔비디아에서 만든 반도체 아니면 인공지능 만드는데 별 도움이 안 된다. 네. 그래서 여기에만 계속 번호표 뽑고 줄 선다고 하는데 여기는 베트남의 공장을 짓는 모양이군요.
2: 네. 엔비디아가 베트남의 반도체 생산 거점을 설립하는 방안을 추진하는 것으로 알려졌습니다. 젠스왕 엔비디아 CEO가 지난 10일에 직접 베트남 하노이를 방문했는데요. 뭐이 자리에 베트남 IT 대기업, 뭐 전기차 업체, 이동통신 업체 이런 이제 주요 업체 사람들이 이제 다 같이 모였고 있고, 베트남 정부와도 회의를 가진 것으로 알려졌습니다 구체적으로 어떤 이야기를 나눴는지는 알려지지 않았는데 베트남 정부가 직접 밝히기로는 엔비디아가 베트남을 중요한 시장으로 여기고 베트남의 반도체 산업 발전을 위한 거점 설립을 희망하고 있다는 라 내용이었습니다 음,
1: 공장 짓고 싶다?
2: 네 맞습니다
1: 왜 베트남일까요?
2: 뭐 미국과 중국이 사실 계속 사이가 좋지 않잖아요 이렇게 음. 다투면서 많은 기업들이 뭐 애플이라든지 많은 기업들이 탈 중국을 하기 시작했는데 탈 중국이 하면 대체할 나라가 있어야 되지 않겠습니까 그런데 예. 가장 떠오른 나라가 베트남인 거죠 음. 이미 뭐 인텔을 포함해서 대규모 반도체 조립 공장들이 베트남에 들어와 있고 특히 미국이 바이든 정부 들어서서는 뭐 대중국 반도체 수출 통제를 더 강화하고 있는 모양새인데 음. 그렇다면은 정부의 통제 때문에 충격을 받을 수가 있거든요. 예. 이런 충격을 좀 최대한 흡수를 하면서 좀 시장의 확대를 이어갈 수 있는 그리고 지정학적으로도 중국을 대체하기에 굉장히 적합한 국가가 바로 베트남인 겁니다 예. 그래서 최근에 몇년 동안 베트남에 사업장을 새로 마련한 반도체 설계 회사만 지금 현재까지 약 50개에 달하는 것으로 알려져 있습니다
1: 예. 네, 베트남도 반도체 공장으로도 좀 떠오르고 있다는 전 세계가 다 비엔남으로 부르는데 대한민국만 베트남으로 계속 불러주는 이런 나라 한자도 아니고 외국어도 아닌데 습관이 되어 있다 보니까. 마지막으로 남국민 큐레이터가 준비해온 소식은 최근에 금융사, 건설사들의 신용등급이 계속 떨어지고 있다는 건데 이게 PF대출 많이 해주고 그쪽에 사업 벌려놨다가 문제가
3: 된거 맞죠? 맞습니다. 그 여파라고 볼수 있는데요. 음. 최근 한달 사이에만 그러니까 주요 신용평가회사에서 평가해서 신용등급이나 등급 전망이 떨어진 기업이 12곳이나 되는 것으로 집계가 됐습니다. 예. 그러니까 기업은 발행하는 채권에 신용등급을 부여받는데요. 국내에는 대표적으로 세개의 기업이 기업들 신용등급을 평가하고 있습니다. 음. 여기서 뭐 기업의 현재, 현재 신용등급을 뭐 AA, 뭐 BBB 이런 식으로 붙이거나 곧이 기업이 신용이 떨어질 것 같다, 음. 뭐 좋아질 것 같다, 나빠질 것 같다 해서 안정적, 부정적 전망을 내놓는데요. 예. 한달 사이에 이런 것들이 거의 다안 좋아졌다. 그게 음. 12개 기업이다. 이렇게 볼수 있는 겁니다. 그러니까 사실 신평사의 평가를 받을 정도면 등급이 낮더라도 좀 규모가 있고 회사채를 발행할 만큼 큰 기업들이거든요. 음. 그런데 이런 이름난 기업들도 지금 신용등급이 잇따라서 떨어지고 있다. 그래서 상당히 눈에 띄는 변화라고 할수 있습니다. 음. 회사 이름 좀 알려줘봐요. 어떤 회사들이나 어떤. 그 대상들이 그렇게 됐는지. 예, 주로 포함된 게뭐 중소형 증권사나 건설사가 대상이 됐는데요. 예. 거의 다 이제 말씀하신 대로 PF 대출의 여파로 이제 심각해지고 있는데 음. 12개 회사 중에 5 곳이 PF 대출에 관련된 회사입니다. 거의 절반 정도죠. 그러니까 중소 증권사 중에서는 대표적으로 뭐 하이 투자 증권이나 예. 가올 투자 증권이 포함됐는데요. 음. 공통적으로 PF에 투자한 금액이 상당히 큰 중소증권사입니다. 예. 그러니까 하이투자증권의 경우에는 요 지난 9월 기준으로 PF에 노출된 금액이 한 9,800억 원, 거의 1조 원이죠. 여기에 음. 육박한 수준이고 이중 절반 이상이 상대적으로 위험도가 높다, 높다고 알려진 브릿지론으로 알려져 있습니다. 그러니까 어느 정도 이름이 알려진 중소형 증권사도 포함이 돼 있는 거고요. 음. 건설사도 지금 상황이 좋지가 않은데 대기업 계열사인 신세계건설도 등급 전망이 안정적에서 부정적으로 하향이 됐습니다. 음. 역시나 이것도 PF 문제가 발목을 잡았는데 예. 분양착공이 제대로 되지 않으니까 PF 문제가 계속 이어지고 그러니까 건설사랑 증권사가 나란히 신용이 떨어지고 있는 겁니다. 그 그렇죠. 그쵸 저 동네 저벌판의 아파트를 좀 지으면 분양 금방 잘될것
1: 같은데 일단은 땅빌땅살돈좀 빌려주세요. 그렇죠. 땅만 다 사면 그 땅을 담보로 은행에서 돈 빌려서 당신한테 빌린 돈 갚을 테니까 잠깐만 빌립시다 라고 하는 게그 브릿지 론. 그렇습니다. 음, 그런데 땅뭐 사는 중에 뭔가 부동산 거품이 꺼지거나, 그렇죠. 다 샀는데 야, 아무래도 부동산 경기가 나빠져서 이 가격에 분양 안될것 같은데요라고 하면 이제 진도가 안 나가니까, 그렇죠. 그러면 이제 돈 빌려준
3: 브릿지론 빌려준 금융회사들이 문제가 된다 그 말이군요. 그렇습니다. 이제 빌려준 음. 것도 빌려, 그러니까 그 돈을 받은 것도 문제가 되고 있는 거죠. 이거 그동안 어제 오늘 일은 아니고 계속 나왔던 얘기인데,
1: 네. 지난 1년간 부동산 뭐 별로 좋지 않은 상황에서 주변에서는 계속 이런 일 벌어졌으니까요.
3: 요즘 들어서 갑자기 뭐 신용 등급이 떨어지거나 하는 이유는 뭘까요? 실제로요. PF 대출의 연체율은 올해 여름쯤에 정점이었고요. 예. 이후에 살짝 떨어지긴 했습니다. 음. 이렇게 된 이유가 이제 금융 당국이랑 금융 당국이 이제 모은 거죠. 대형 금융사들이 모여서 급하게 불을 껐거든요. 음. 일단은 만기 연장도 하고 이걸 좀 틀어 막자. 돈도 좀 이제 집어넣은 거죠. 예. 그런데 여전히 지난해에 비하면 여전히 연체 연체율이 높고요. 9월 기준으로 보면요. 금융권 전체로 보면 부동산 PF 대출 연체율이 2.42% 정도인데 이게 연초 대비 두배 이상 오른 겁니다. 음. 이게 불과 2년 전에는 0.3%였으니까 뭐 부동산 좋았을 때는 아무 문제 없다가 아. 지금 이제 터지고 있는 거죠. 여전히. 네,
1: 찬바람 불면서 진짜 연체를 많이 하더라.
3: 겨우겨우 겨우 이자 갚다가 네. 이제 이자 갚을 돈도 떨어졌겠군요. 그리고 여름에 음. 좀 고비를 넘긴 건데 여전히 상태가 안 좋다고 할수 있는 거고요. 특히 이 문제가 심각한 게요. PF 문제가 특정 업종에 몰려 있어서예요. 그러니까 음. 증권사의 PF 연체율을 보니까 5월 기준으로 13.8%였습니다. 예. 그러니까 이게 전체 금융권으로 보면 2%대니까 나쁘지 않은데 이걸 증권업계로 좁히니까 이렇게 높아지고 또 이걸 다시 특정 증권사로 좁혀보면 더 문제가 몰려있다. 그러니까 특정 회사의 문제로 되고 있는 거죠. 그렇다 보니까 시장에서 가장 약한 고리인 중소형 증권사 건설사를 시작으로 문제가 커지는 거 아니냐. 슬슬 우려가 생기고 있는 거고요. 사실 이렇게 신용등급이 하향, 하향되면 문제가 기업들이 이제 돈을 빌리는 비용이 비싸진다는 거죠. 음. 그러니까 신용등급이 이제 하락이 중요하면은 문제가 PF 문제가 마침내 기업의 신용으로 이어졌고, 음. 그렇게 되면 안 그래도 힘든 기업들인데 돈을 구하는 돈도 비싸지고, 그러니까 악순환에 빠지면 이거 문제가 드디어 여기서 터지는 거 아닌가 하는 우려가 나오는 겁니다. 음. 이거 뭐 해결하는 방법은 일단은
1: 버티면서 저 허허벌판에 땅 사둔 게 빨리 다시 진도가 나가서 아파트가 분양되고 그러면 해결되는 건데 그거 아니면 해결될 방법이 없잖아요. 그렇습니다. 저거 논밭이라고 생각해서 그밭값 주고 산게 아니라 아파트 지을 땅이라고 생각해서 비싸게 주고 샀을 테니까 아파트를 지어서 팔지 않으면 답이 아닐 텐데. 이거 그럼 계속
3: 기다려 기다린다고 부동산 경기가 풀리는 것도 아닐 거고 앞으로 어떻게 해야 되겠습니까? 사실 뭐 기적적으로 갑자기 부동산 경기가 살아나거나 예. 4월에 이제 1% 미국 금리를 확 낮추거나 이런 뭐 기적 같은 일이 생기면 바로 해결이 되겠지만 현실적이진 않잖아요. 음. 그래서 기본적으로는 금융 당국은 일단은 주요 은행들 큰 은행들 모아서 PF 연장 만기한, 만기 연장으로 버티고 있었는데 음. 사실 이상적인 건 이렇게 하면서 PF 대출을 조금씩 줄여나갔어야 됐는데 오히려 PF 대출은 늘고 있다는 게 문제입니다. 6월 기준으로 PF 잔액이 133조 원인데 이게 그전 1분기 전 대비 2조 원가량 늘어난 겁니다. 연체율도 늘었고요. 즉 만기 연장으로 막으면서 어떻게 잘 되길 바라고 있는데 오히려 빚은 더 아. 커지고 연체율은 더 커지고 있다는 거죠. 그러다 보니까 시장에선 내년 되면 정말 경매나 공매 같은 게 쏟아져 나오는 게 아니냐 음. 걱정을 하고 있습니다. 그때 사뒀던 빈 땅이 경매 공매로 나온다는 거죠. 그렇습니다. 버티고 있으니까. 네. 그렇게 되면 이제 가격이 확 떨어지는 건 어쩔 수 없겠죠. 야, 그리고 근데, 사실 예. 그리고 또 다른 문제가 지금 저축은행도 여기 많이 노출이 돼 있어서 굉장히 약해져 있는 상황인데 음. 지금 이곳은 문제가 PF만은 아닙니다. 그러니까 저축은행이나 인터넷 은행은 지금 중저신용자 대출도 많이 해 줬거든요. 예. 여기도 연체율을 치솟고 있어요. 그러니까 이게 금융권 전반의 문제가 되다 보니까 여기서 지금 저축은행들이 일단 모여서 우리 부실채권 먼저 털어내자 하면서 이제 팔고 있습니다. 이걸 NPL이라고 하는데 최근에 한 천억 원어치를 팔았는데 문제는 예. 앞으로 나올 게한 2조 원 정도 된다고 알려져 있습니다. 음. 이번에 천억 원이 소화하는 것도 쉽지 않았다고 업계에서 평가하는데 를 그러니까 받을 돈이 천억 원이면 뭐한 100억 원에 사가세요 해서 이제 사가는 거죠. 그렇죠. 음. 싸게 털어낸 건데 네. 앞으로 나올 게 훨씬 많다. 그렇게 되면 이것도 쉽지 않아질 수 있으니까 금융권 전반으로 우려가 커지고 있습니다. 음. 조금만 버티고 좀 그때까지 날씨 좋아지면 어떻게
1: 넘길 줄 알았는데 상황이 그렇지는 않은가 봐요. 그렇습니다. 음. 예, 저희는 내일 아침 8시 30분에 다시 모여서 경제 뉴스 전해드리겠습니다. 이진우였습니다. 고맙습니다.